0: Dire à ton système nerveux qu'il est en sécurité, ça sert à rien. Il faut lui montrer. Une phrase que je dis beaucoup en séance de breathwork, c'est pour guérir, il faut ressentir. Il faut se donner le temps de ressentir ce qu'on veut guérir. Et après, une fois qu'on a fait la pratique, que l'énergie elle est sortie, qu'on a déchargé un petit morceau, on prend le temps aussi de ressentir à ce moment-là. Bienvenue dans Pas de souci, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode, je suis hyper ravie d'être avec toi comme toujours tous les lundis. Euh, cet épisode va être un petit peu plus court et va être vraiment sans filtre. Je vais ouvrir le rideau dans cet épisode un petit peu sur ce qui se passe dans le programme Arise et sur mon histoire de guérison et surtout sur son évolution, sur comment euh, j'ai choisi à certains moments de m'engager envers moi, de m'engager sur ce chemin de guérison, d'investir dans ce chemin de guérison. Je vais parler de ça. Euh, et l'idée de cet épisode m'est venue parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit euh, en me disant « Ton podcast est tellement riche que j'ai l'espoir de guérir rien qu'en l'écoutant et je ne sais pas si je devrais investir dans le programme avec toi ». Et c'est super intéressant, cette remarque, euh, parce que combien de fois je me suis dit ça, moi, <rire> avant d'investir dans des programmes, dans des formations. Euh, souvent, les personnels donnent énormément de contenu gratuit. Et moi, pendant très longtemps, ça a été ma stratégie de dire, voilà, avec tout ce qu'il y a sur Internet, sur les réseaux, je vais pouvoir euh, faire avec ce qu'il y a là. Et puis après, en avançant sur mon chemin de guérison, j'ai un peu changer d'avis. Je vais en parler, je vais en parler. Donc j'ai pensé faire un épisode sur justement la différence entre juste écouter quelque chose et l'intégrer dans le corps. Et raconter un peu ce qui se passe dans les séances de mon programme Rise, dans les séances individuelles, dans les séances de groupe, ce qu'on apprend et que je t'apprends pas ici parce que c'est pas l'endroit pour le faire dans un podcast, parce que c'est pas le même type d'apprentissage et que tu m'as pas donné non plus l'autorisation pour le faire, qu'il n'y a pas cet engagement qu'il y a quand on s'engage dans un programme. Avec le podcast, tu peux avoir de grandes prises de conscience en m'écoutant et avancer énormément sur la partie éducation, ce qui est déjà énorme. Je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire ça. Mais ce que je vois, que j'ai vécu moi-même et que je vois chez beaucoup de personnes qui arrivent dans le programme, c'est que souvent, il y a toute cette partie d'éducation qu'on fait. Et on l'a fait souvent avec beaucoup de diligence, et voire avec énormément de, voilà, de sérieux et de discipline. Moi, je sais que c'était mon cas. Mais il y a cette période qui arrive et qui est hyper frustrante. Cette période de la guérison où, ça y est, tu sais les choses, parce que tu as fait ce travail d'éducation, et tu as pris le temps pour ça. Donc maintenant, tu en sais encore plus, tu as encore plus de conscience peut-être de tes mécanismes, de tes schémas, et pourtant, rien ne change. Et moi, j'ai la sensation que je suis restée très longtemps. Dans un peu dans ces limbes là <rire> dans, ce, dans ce monde du milieu et j'aimerais expliquer pourquoi rien ne change tu me vois venir pourquoi rien ne change parce que toute cette éducation c'est resté dans la tête alors c'est pas complètement vrai c'est aller un peu dans le corps parce que quand on donne des informations comme ça sur le système nerveux sur le trauma il se passe des choses quand même au niveau physiologique parce que c'est à ces endroits là aussi qu'on vient s'adresser donc même la partie Éducation, écouter un podcast, regarder des vidéos, il euh, y a quelque chose qui se passe dans le corps. Et preuve en est, il y a des personnes qui me disent j'ai été super activée par le dernier épisode de podcast, par exemple, même si voilà j'essaie de garder les sujets safe. Mais effectivement, il y a euh, des morceaux d'informations qui peuvent venir nous activer. Mais ce qu'on n'a pas, c'est ce qu'on n'a pas nécessairement, c'est des outils pour savoir comment traquer la physiologie, pouvoir suivre ses impulsions et pouvoir... Laisser le corps faire ce qu'il a à faire, arriver à cette résolution, permettre à l'énergie de survie coincée à l'intérieur de vraiment être désactivée, se décharger. Or, c'est ça la guérison. Or, c'est là qu'on guérit. Donc, c'est très important. Parce que pourquoi tu as de l'anxiété, des maladies chroniques, des réactions disproportionnées, que tu n'arrives pas à être à l'aise en relation, etc., etc. Parce que ton système nerveux se sent pas en sécurité. Parce que tu es en dehors de ta fenêtre de tolérance la plupart du temps parce que tu n'as pas accès à ton état ventral. Ça, c'est un petit peu trois façons de dire plus ou moins la même chose. Mon point ici, là où je veux en venir, c'est que dire à ton système nerveux qu'il est en sécurité, ça ne sert à rien. Il faut lui montrer. Une phrase que je dis beaucoup en séance de breathwork, c'est « pour guérir, il faut ressentir ». Il faut se donner le temps de ressentir ce qu'on veut guérir. Et après, une fois qu'on a fait la pratique, que l'énergie elle est sortie, qu'on a déchargé un petit morceau, on prend le temps aussi de ressentir à ce moment-là. Quand on travaille avec son système nerveux, c'est vraiment tout un réapprentissage à faire. Ou même les modalités d'apprentissage sont pas les mêmes. Quand on travaille avec son système nerveux, les modalités d'apprentissage, ce n'est pas du tout les mêmes qu'à l'école. C'est n'est pas euh, j'apprends quelque chose, je vais faire le contrôle, je vais bien le faire, j'ai une bonne note, les résultats sont là. C'est un peu plus, voire beaucoup plus chaotique que ça. Et c'est là où, selon moi, l'accompagnement, le conteneur, il est puissant. Et c'est puissant aussi dans le fait de savoir ce qui se passe. Moi, je pense que s'il y a une chose qui m'a manqué le plus et où si j'avais voilà, investi avant, si je m'étais engagée avant, c'est ça qui aurait le plus changé mon expérience. De savoir ce qu'allait se passer. Qu'il y ait quelqu'un qui me dise c'est normal de ressentir de la tristesse, de la dourdeur, il y a du deuil dans la guérison. Par exemple, juste cet élément-là. Mais de le savoir, ça change tout. Parce qu'on est beaucoup plus en maîtrise de son expérience quand on le sait. Si on ne le sait pas, on fait tout ce travail de guérison. Et à un moment donné, il y a cette immense tristesse qui arrive. Et on ne comprend juste pas ce qui nous arrive. On se dit « mais je fais les choses mal, genre qu'est-ce qui se passe ?» Et ça, ça nous ralentit parce que souvent, où on arrête, où on prend peur, où on n'a pas les outils, donc du coup, on se laisse beaucoup plus submerger, et on a beaucoup plus de mal à revenir... Donc je pense qu'il y a énormément de valeur dans avoir ces, in ces informations-là. Je t'ai dit que j'allais tirer un peu les rideaux et montrer ce qui se passait dans Rise. Donc je vais prendre un exemple de ce qui peut se passer en séance individuelle, en séance de groupe. Je vais prendre un exemple d'une séance individuelle. Je partage cette histoire avec l'accord de la personne, je tiens à le dire. Même si l'exemple reste anonyme et je le généralise, je euh, précise ça. J'ai une cliente qui, vers la fin du programme, me dit, arrive en séance et me dit... Je me rends compte que je suis en pilote automatique, j'avance coûte que coûte, je sens en ce moment, je me sens fatiguée, ça fait des jours, voire chose, ça faisait plusieurs semaines qu'elle se sentait fatiguée, j'ai besoin de me reposer et je sens que je fais tout sauf ça. Et elle me dit, moi quoi qu'il arrive, j'avance. Je partage cet exemple-là déjà parce que moi personnellement, je raisonne beaucoup avec et je pense qu'on est nombreux, nombreuses à raisonner beaucoup avec ça, à... Voilà, avoir du mal à écouter ce qui se passe dans notre physiologie et coûte que coûte, avancer. Il y a des personnes, comme pour cette cliente, qui vont guérir plein de choses autour, guérir plein plein de choses, et puis vont arriver à un moment à ce morceau-là. Et ça, c'est complètement logique, sans rentrer dans toutes les étapes de la guérison, mais ça avait beaucoup de sens que ça arrive à ce moment-là pour elle. Pourquoi Parce que c'est arrivé au moment où elle se sentait fatiguée, c'est une des étapes qu'on appelle la neurorelaxation dans la guérison neuroplastique, où, elle a, où sa physiologie, son corps lui demandait de se reposer, de ralentir, de dormir davantage, etc., de faire plus de pauses dans la journée. Et donc là, c'est là où toutes ces parties manager qu'elle avait, toutes ces croyances de il faut avancer coûte que coûte, etc., où tout ça a émergé. Et donc, pour donner un peu de contexte, un mois avant, elle était allée en constellation familiale. Là, tu vas peut-être te dire, ça n'a rien à voir... Reste avec moi, tu vas comprendre, tout est lié. Euh, et ce qui était ressorti de la constellation familiale, ce que lui avait dit la dame de la constellation familiale, c'était ta maman se demandait comment est-ce qu'elle allait s'occuper de toi, parce qu'il y avait déjà, je crois, 4 ou 5 enfants, et ton père ne savait pas trop quoi faire de toi. Elle est euh, la cadette d'une famille nombreuse. Et donc, elle me partage ça, et puis en partageant ça, elle me dit ah, « mais je me souviens aussi que quand j'étais petite... Euh, » Ma mère me disait, va faire quelque chose, parce que si ton père te trouve comme ça, il va te donner quelque chose à faire. Donc, il y avait déjà un peu ce message de, on va te donner du travail, si on te voit, ne rien faire. Donc je dis, ok. Et elle me dit, aujourd'hui, moi, quoi qu'il arrive, j'avance. Donc je dis, ok, allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, on se connecte un peu au corps. Elle me dit, ce qui me vient là, c'est ce, il faut que, il faut, il faut, il faut. C'est vraiment ce qui me vient, c'est vraiment ce que je sens à l'intérieur de moi. Et donc elle sent le bas de son dos, elle sent sa poitrine, et puis elle commence à sentir un peu comme, voilà, le cœur qui s'accélère, un, un sentiment un peu de panique dans la poitrine. Elle me dit, c'est comme s'il si, comme y avait un danger. Donc je lui demande, et elle me dit qu'elle a la capacité, donc je me dis, ok, allons explorer ça. Et une question que je pose souvent aux parties de nous quand on les rencontre, c'est, demande-lui c'est quoi le risque C'est quoi le risque si tu ralentis, si tu te reposes Puisque c'était ça le sujet. Et ce qui sort, c'est que cette partie-là, elle la protège de la mort. Ok. C'est très fréquent, hein. souvent avec les parties de nous, elles vont nous protéger de choses extrêmes. Elles ont des visions extrêmes des choses, en tout cas. Et puis après, elle me dit, je me vois bébé. Je dis, ok, comment il se sent, ce bébé Elle me dit, je sens qu'il faut qu'il s'agite pour qu'on le voit. Il faut qu'il s'agite, sinon, on ne le voit pas. Et donc ici, ce qu'on a fait, à ce moment-là, c'est qu'on est venu travailler avec ces sensations. Parce que ça, qu'est-ce que c'est quand on rencontre ça c'est du trauma qu'on appelle préverbal. Et ce qui était sorti de la constellation familiale, pour revenir à ça, c'était, maman se demandait comment est-ce qu'elle allait trouver le temps pour s'occuper de moi, parce qu'il y avait déjà euh, 4 ou 5 enfants, et mon père ne savait pas quoi faire de moi. Et donc ce bébé, il avait besoin de s'agiter pour être vu, pour avoir de l'attention, parce qu'encore une fois, s'il n'y a pas de co-régulation, le bébé ne peut pas se développer il y a plein d'étapes du neurodéveloppement qui se, qui se font pas correctement s'il n'y a pas de connexion avec nos figures d'attachement primaire. Et donc, et ce petit être, nos systèmes nerveux, ils sont absolument magnifiques, ce petit être, ce bébé, il sait ça. Et donc, il s'agitait dans tous les sens et il y avait cette panique à l'intérieur qu'elle pouvait ressentir encore maintenant. Et donc, on est venu travailler avec ça. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on fait dans le corps. Si elle était restée avec juste ce qu'on lui avait dit dans la constellation familiale de Maman se demandait ce qu'elle allait faire de moi, comment elle allait trouver le temps, et papa savait pas quoi faire de moi. C'est une superbe information et qui qu effectivement on vivait dans son corps, mais il fallait aller dans le corps à ce moment-là. D'ailleurs, c'est une, une magnifique illustration de comment ces deux disciplines elles se, euh, elles se complètent. Il y a la place pour d'autres disciplines. Il y a absolument la place pour d'autres disciplines qui sont super belles, mais à un moment donné, on veut venir ressentir dans le corps. Sinon, elle aurait continué à ne voilà, pas pouvoir se reposer et pas vraiment savoir d'où ça venait, alors que ça venait là de cette période pré de sa vie. Et puis ce qui est très intéressant ici avec les parties d'elle, c'est que quand elle a fait de la place pour cette partie qui veut travailler, 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 go, 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 et elle a senti en elle aussi une autre partie qui, elle, veut ralentir, parce que qui, elle, voit qu'elle est fatiguée, voit qu'elle euh, qu est sur ce chemin de guérison, entend aussi ce que moi je lui dis, et dit mais, et dit, mais moi je veux ralentir, donc il y avait cette, cette autre partie là. Et quand on est allé voir cette autre partie là, parce qu'on donne vraiment toujours de la place à toutes les parties de nous, hein, en séance, que ce soit en individuel ou en groupe, cette partie plutôt du repos, ce qui est ressorti c'est j'ai besoin de te faire ralentir pour que tu survives. Et donc qu'est-ce qu'on voit ici Et c'est très souvent ce qu'on voit les parties de nous. C'est que deux parties qui avaient des stratégies tout à fait différentes, une partie dont la stratégie était de la faire travailler et avancer coûte que coûte parce qu'il y avait ce trauma préverbal derrière, et l'autre partie repos, qui était plus euh, connectée à sa guérison d'aujourd'hui et qui lui dit je vais te faire ralentir, les deux parties finalement avaient le même objectif. Il y en a une qui lui dit je te protège de la mort et il y en a une qui lui dit je te fais ralentir pour que tu survives. Donc c'est exactement le même objectif, formulé différemment et avec un plan d'action et une stratégie pour y arriver complètement différente, voire même à l'opposé. Et donc on est venu travailler avec ces deux parties-là. Et ça là, dans cet exemple de séance, là c'était une séance individuelle, mais ça aurait pu être une séance de groupe. Et ça, c'est ce que tu apprends dans le programme, à communiquer avec la, les parties de toi. Moi, aujourd'hui, quand j'ai une situation, je prends mon carnet, je vais écrire toutes les parties de moi qui sont là, je fais des liens entre elles, voilà. L'idée, c'est vraiment d'être autonome avec ça. Et en groupe, on va faire la même chose. On travaille avec les parties de nous, c'est un petit peu plus guidé. On travaille avec les parties de nous, on fait des pratiques somatiques, c'est un espace de partage aussi. Et ça, c'est très, très puissant aussi, sentir qu'on est sur le chemin avec d'autres personnes et en même temps, chacun, chacune avance, avec ses parties, avec son corps. C'est des espaces qui sont super puissants, les espaces de groupe. Donc, ici, encore une fois, il n'y a pas d'opposition, c'est pas ou, c'est et, c'est une complémentarité. Il faut l'éducation et les concepts que je partage ici dans ce podcast et dans lesquels on plonge aussi encore plus en profondeur et vraiment dans le programme. Et il faut passer à l'action, ressentir, prendre ce temps, prendre cet engagement. La question de l'engagement, elle est importante, je pense. Je parlais euh, au début de l'épisode de ce monde du milieu-là. C'est l'imbe où j'étais restée, moi, longtemps, à consommer plein plein de choses, mais à jamais vraiment m'engager dans quelque chose, finalement. À dire, OK, je vais engager euh, tel coach ou psy, ou peu importe, ou thérapeute, ou faire tel programme, ou faire telle formation. Pendant longtemps, je suis restée un peu dans ce monde du milieu sans vraiment y mettre beaucoup d'intention, je dirais. Or, y mettent de l'intention... Décider que c'est une priorité, c'est important, parce que c'est seulement comme ça qu'on va pouvoir allouer les ressources nécessaires en termes de temps, parce que ça prend du temps, hein, c'est sûr, de, de faire tout ça, d'énergie et d'argent aussi. Avec mon mari, la dernière fois, on se baladait et on s'amusait à calculer, je sais pas si c'est très amusant, mais <rire> on s'amusait à calculer euh, toutes les dépenses de programmes, de formation les miennes, hein. Euh, là, si je compte jusqu'à l'année prochaine où je vais terminer des grosses formations que j'ai commencées, j'ai calculé un truc comme 30 000 euros. C'est juste énorme. Donc, je suis un peu passée de l'autre côté du spectre, moi. Bien sûr, c'est normal aussi parce que j'ai décidé d'en faire mon activité. Mais voilà, c'est pour dire que ça peut être énorme. Les, les formations, moi, dans lesquelles je me suis engagée, l'IFS, le Somatic Experiencing, c'est des grosses formations sur des mois, voire des années, le Somatic Experiencing, c'est trois ans, il y a énormément de choses à faire, il y a des modules, il y a des groupes d'études, il y a des supervisions, il y a des séances individuelles à faire, enfin, c'est énorme, énorme en termes d'engagement. Et moi, comment je pense Arise, le programme, c'est vraiment comme un concentré de tout ça. À concentrer tout ça dans un format qui est orienté, qui est pensé pour quelqu'un sur son chemin de guérison, qui a essayé tout ce qui existe, peut-être, sûrement, <rire> essayé tout ce qui existe, et qui ne voilà, voit pas les changements ou cette transformation profonde qu'il ou elle a envie de voir, et qui décide de faire ce travail au niveau le plus profond qui est celui du système nerveux. Mon but, c'est vraiment trois grandes choses. L'autonomie, le container et la communauté. Parce que de ce que j'ai pu voir sur mon propre chemin et avec les personnes que j'accompagne, c'est vraiment ces trois éléments-là qui sont super importants. L'autonomie, c'est ce que je disais juste avant, avec les parties de soi. Moi, pour moi, c'est pas intéressant que tu aies toujours besoin de quelqu'un qui va te guider avec tes parties de toi. Alors, parfois on en a besoin. C'est sûr et c'est certain. Moi, toutes les deux semaines, trois semaines parfois, mais plutôt toutes les deux semaines, je vois ma coach en IFS et elle me guide dans voilà, certaines situations que j'ai envie d'explorer et où je sens que j'ai besoin de résonance et j'ai besoin d'être guidée. Mais pour les plus petites choses du quotidien, les plus petites situations, euh, une, une remarque que quelqu'un me fait, et je sens que je suis activée, ou euh, une friction avec mon mari, etc., etc. ou des décisions à prendre, puis je sens que je ne suis pas très sûre de moi, et ça sur ces plus petites choses du quotidien, je veux pouvoir prendre mon carnet, ressentir dans le corps et venir travailler moi avec ce qui est là. Donc, l'autonomie, c'est ça. C'est pouvoir gérer les petites activations du quotidien et c'est aussi sentir ce que c'est vraiment que d'aller à son propre rythme sur son chemin de guérison. Sentir ce que c'est vraiment que d'écouter et de traquer sa physiologie personnelle. Pas de dire... « Ah oh bah j'ai vu que c'était bien de se lever à 6h du matin, de faire du yoga, d'écrire, de méditer, de marcher, parce que je sais pas quel influenceur fait ça, ou ça s'appelle Miracle Morning, ou je sais pas quoi. » Ça se trouve, c'est pas du tout ça dont t'as besoin pour que le système il puisse relâcher euh, des, des morceaux d'énergie de, de survie. Ça se trouve, t'es dans une phase où t'as besoin de faire la paix avec ton sommeil, et au contraire, de te lâcher un petit peu plus la grappe là-dessus. Et c'est ça que ta physiologie demande. Mais ça, ça demande... Euh, de l'entraînement, de la pratique, et ça demande un, co un container. Parce que c'est pas forcément facile au début d'écouter sa physiologie. Surtout si t'es quelqu'un qui sent pas beaucoup dans le corps. Peut-être que t'es un peu en mode, euh, ça veut dire quoi <rire> Traquer ma physiologie, sentir ma physiologie, et sentir ce dont j'ai besoin à écouter ça. C'est pas super facile, et c'est là où le container, il est intéressant, où l'accompagnement, il est intéressant, et où les concepts et l'éducation, de savoir ce qui va se passer, de savoir pourquoi ça se passe, ça permet vraiment de rester en maîtrise de l'expérience et de se sentir safe aussi sur ce chemin de guérison. Parce que si on ne se sent pas safe dans la guérison, ce serait un peu le comble, parce que tout ce qu'on essaie de faire, c'est de ramener de la sécurité dans le système. Donc le container, c'est ça. Le container, c'est le matériel vers lequel on peut revenir quand on en a besoin. C'est les appels individuels, de groupe, et c'est un container qui reste là. Moi, dans Rise, je propose Rise Alumni pour les gens qui ont terminé les 16 semaines et il y a encore un appel de groupe par mois. Euh, tout le matériel reste disponible. Le groupe Facebook reste là. Donc, c'est vraiment, vraiment pensé pour juste continuer, en fait, après le programme. Et le dernier élément, c'est la communauté. Quand on fait ce travail, il y a des moments, et je l'entends très souvent <rire> dans toutes les sessions, dans toutes les sessions, j'entends ça, je me sens seule. Et oui, on peut se sentir seul à des moments dans ce travail. Et je pense que la communauté, elle est vraiment super importante dans ces moments-là. Vraiment, vraiment. Juste de revenir de temps en temps dans un espace. Et même si c'est un espace virtuel, que c'est un groupe Facebook, ou même si c'est un espace sur Zoom, mais de revenir dans un espace où tout le monde a le même langage... Tout le monde a les mêmes concepts, on se comprend, on peut parler de système nerveux, on peut, on peut parler d'activation sans être complètement alien. <rire> Souvent, c'est ce qui peut se passer un peu dans le quotidien, surtout si on est entouré de personnes qui ne font pas forcément le même travail ou pas à ce niveau-là. Ça peut ne pas être toujours facile. Donc, pour terminer un peu sur ce sujet de « est-ce que je peux guérir qu'en écoutant ?», tu peux énormément avancer en écoutant ce podcast. Et j'espère, je sais, parce que vous êtes nombreux, nombreuses à m'écrire que c'est le cas, mais guérir, c'est aussi s'engager. Et moi, j'ai mis énormément de temps à faire ça, à choisir quelqu'un pour m'accompagner, ensuite à payer cette personne. Je l'ai fait une première fois, vraiment comme un appel à l'aide. C'était un psychiatre quand j'avais 20 ans. Et puis après, quand j'ai été vraiment en chemin, des années plus tard, ça a mis encore quelques années, j'ai commencé à investir dans des formations de, voilà, de personnes en qui j'avais confiance... Après, dans un accompagnement avec une coach qui pratiquait l'IFS, dont j'ai parlé. Euh, et puis après, dans des plus grosses formations, comme le Somatic Experiencing, l'IFS, dont j'ai parlé aussi. Et puis aussi dans voilà, des programmes de personnes que je considère aussi comme des mentors, aujourd'hui. Je continue à lire, j'ai énormément appris avec les livres, moi. Mais j'ai aussi compris que les livres, ça a été pendant longtemps de la consommation pour moi, mais ce n'était pas de l'engagement. Et c'est très bien, ça m'a donné énormément d'informations, j'ai énormément appris, mais c'était pas l'engagement dont j'avais besoin pour vraiment me mettre en route pour guérir. Et il y a une différence entre consommation et engagement. Et quand j'ai fait cette différence, j'ai vraiment fait un bond en avant dans ma guérison. Ça a mis du temps, et c'était comme ça. Parce qu'il y avait toutes ces parties de moi qui voulaient tout faire toute seule, il y a ces parties de moi qui n'arrivaient pas à s'ouvrir pour être soutenues, qui ne se laissaient pas aimer, qui ne se laissaient pas soutenir, il y avait ces parties de moi qui avaient peur de manquer aussi sur le sujet de l'argent... Et à certains moments, j'ai dû décider de ne pas écouter ces parties-là et de leur dire « Ok, maintenant, vous vous mettez dans le siège passager, mais c'est moi qui conduis », et de revenir vers elles. Alors ça ne veut pas dire que je les ai exilées encore plus. Pendant un moment, je l'ai fait, soyons tout à fait honnêtes. Mais après, une fois que j'avais appris tous ces concepts, j'ai compris aussi l'importance de revenir vers toutes ces parties-là de moi. Et avec toute la compassion que voilà, j'avais développée grâce à ces programmes, grâce à ces formations, grâce à ces accompagnements, revenir vers elles pour les guérir. Donc mon invitation, c'est prends le temps. Si tu es dans, dans la phase de consommation des informations et d'éducation pure, c'est très bien. Il faut juste savoir que c'est l'étape 1. Et qu'ensuite, il y a une autre étape qui vient, c'est celle de descendre un peu plus dans le corps, de ressentir. Et cette étape, généralement, elle nécessite un peu plus d'engagement un peu plus d'engagement envers soi, tout simplement parce que c'est une étape où on peut rencontrer beaucoup de résistance. Et où là, l'accompagnement, le conteneur, c'est vraiment une bonne idée. Peter Levine il dit, quand il y a un grand changement, il y a aussi une grande résistance. Et c'est bon signe. Moi, juste sachant ça maintenant, je me dis que voilà, j'aurais aimé qu'on m'explique ça avec douceur, avec compassion, avec gentillesse, plutôt, <rire> plutôt que voilà, de ne pas savoir de ne pas comprendre trop ce qui m'arrivait et de naviguer à vue en eau parfois bien trouble. Donc voilà sur ce sujet et ma réponse à la question est-ce que je peux guérir juste en écoutant ton podcast euh, Ma réponse c'est tu peux avancer énormément mais c'est l'étape 1 et on ne veut pas négliger ni oublier l'étape d'après qui est celle d'aller dans le corps et qui est celle où tu peux rencontrer effectivement cette grande résistance et où là le conteneur, un accompagnement c'est une bonne idée. Merci de ton écoute, j'espère que cet épisode t'a donné de la clarté et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Pas de Souci.